0: Herzlich willkommen zu Sleep Talk, deinem auditiven Helfer für besseres Einschlafen. Guten Abend, gute Nacht. Ich gehe davon aus, dass du es dir bereits schon gemütlich gemacht hast und dich auf deinen Schlaf freust. Es ist Zeit, die Gedanken runterzufahren und den heutigen Tag abzuschließen. Nun ist es Zeit, deinem Geist und Körper Schlaf und Erholung zu gönnen. Und wer weiß, vielleicht gelingt es mir sogar, dich besser zum Einschlafen zu bringen, bevor diese Folge zu Ende ist. Mich hat die Meldung einer Sleeptalk-Hörerin erreicht mit einer konstruktiven Kritik. Zunächst einmal möchte ich mich dafür bedanken. Nun, bei der Kritik handelt es sich eher um eine Bitte. Sie meint, dass sie die Episoden sehr entspannend und für angenehm empfindet, aber sich wünscht, dass die Dauer pro Folge etwas länger wären, so vielleicht ca. 40-45 Minuten. Anhand dieser Informationen gehe ich davon aus, dass ich es bei ihr noch nicht geschafft habe, sie in ca. 20-25 bis 25 Minuten zum Einschlafen zu bringen. Wie gesagt das ist natürlich nur eine Annahme. Nun, zu diesem Feedback eine kurze Anmerkung. Als ich letztes Jahr mit dem Sleep Talk Podcast anfing, hatte ich mir zuvor ein paar Gedanken über das Wie und Was gemacht, aber die Dauer der Folgen hatte ich nicht bestimmt. Ich wollte einfach mal beginnen, so ganz nach dem Motto Go with the Flow, und sehen, wie wie sich das Ganze entwickelt. Nach den ersten zwei, drei Folgen hat sich dann die aktuelle, ungefähre Dauer dann so eingependelt. Dies ist nun natürlich nicht in die Annalen der Geschichte eingebrannt und kann natürlich geändert werden. Möglicherweise könnte ich die Dauer der Folgen in Season 2 erhöhen. Mal sehen. Auf Season 2 werde ich in einer späteren Folge noch näher drauf eingehen. Ja, ich habe ein paar neue Pläne. Wenn auch du Feedback zum Sleep Talk Podcast hast, kannst du diesen unter crown.ch anbringen. Crown mit Q. Das ist also QROWN.ch. Bevor wir nun aber mit der Folge heute Nacht beginnen, wie immer an dieser Stelle hier der obligatorische Hinweis. Bitte höre diesen Podcast nicht, wenn du Auto fährst oder Maschinen bedienst, die deine volle Aufmerksamkeit erfordern. Das Thema dieser Folge heißt Autophagie. Hast du schon einmal etwas davon gehört? Oder kennst du dich sogar damit aus? Nun, für jene, die den Begriff nicht kennen, möchte ich etwas Licht ins Dunkel bringen. Unter Autophagie versteht man das sogenannte Recyclingprogramm der Zellen im Körper. Beschädigte oder falsch gefaltete Proteine, aber auch molekularer Müll, die in den Zellen lagern, werden teilweise ausgeschieden oder wiederverwertet. Der Prozess, der dabei im Körper stattfindet, ist hochkomplex, aber für die Zellen ist das etwas Selbstverständliches und es ist eine Art Mechanismus zur Überlebenssicherung. Nun, ich werde nicht in die medizinischen Details eingehen, sondern dir erzählen, wie ich überhaupt dazu gestoßen bin. In einer vorherigen Folge hatte ich ja darüber berichtet, dass ich immer wieder mal Selbstexperimente durchführe. Nun, Derzeit bin ich an einem Selbstexperiment gerade dran. Und dabei geht es um das sogenannte Intermittent Fasting oder eben Intervallfasten. Als jemand, der leider die Finger von diesem ewigen Snacken nicht lassen kann, habe ich vor ca. 30 Tagen mit dem Experiment IF, also Intervallfasten, begonnen, es gibt diverse Methoden des IF, zum Beispiel das 5:2, das heißt, an fünf Tagen der Woche isst man wie gewohnt und an zwei Tagen reduziert man die Kalorien auf ein absolutes Minimum. Oder es gibt das 16:8-IF, das bedeutet, dass man zum Beispiel um eine bestimmte Uhrzeit etwas isst. Ich frühstücke nicht, also ist meine erste Mahlzeit um 12 Uhr. Danach isst man für die nächsten acht Stunden nichts und kann dann um 20 Uhr abends wieder essen. Und danach kommt dann wieder die 16-Stunden-Phase, wo man nichts isst, wobei etwa die Hälfte dieser 16-Stunden ja der Schlaf einnimmt. Aber genau darauf freust du dich daneben, wenn du wieder was essen kannst. Und darauf freust du dich eben auch, auf deinen Schlaf. Du liegst entspannt und gemütlich in deinem Bett, spürst, wie du immer tiefer und tiefer ins Bett sinkst, wie sich deine Muskeln im ganzen Körper noch mehr entspannen und beginnst einfach langsam wegzudriften. Falls du noch etwas zuhören möchtest, dann kannst du das natürlich tun, aber versuche dich weiterhin zu entspannen, lass los. Ich habe also vor ca. 30 Tagen mit dem IF begonnen und zwar mit der 16 zu 8 Methode. Zu Beginn, als ich mir die Stunden so gedanklich vorgestellt habe, dachte ich oder fragte ich mich vielmehr, wie das überhaupt gehen soll. Ob ich das überhaupt schaffen kann, aber... Da es sich um ein Selbstexperiment handelt und ich mir selbsterfahrenes Wissen aneignen möchte, gibt es kein Wenn und Aber, denn hier lautet mein Motto ganz klar, wenn du es halbherzig machst, lass es besser bleiben. Denn das ist sowieso die Norm. Doch mein eigentlicher Treiber ist immer das Gefühl danach, dieses unbeschreibliche Gefühl, wenn man das Experiment erfolgreich geschafft hat und viele neue Dinge entdeckt hat. Also gut, so habe ich meine Utensilien bereitgestellt. Diese bestehen aus meinem digitalen Tagebuch, das gesammelte Informationen über das Thema als allgemeine Knowledge Base enthält. Die aktuelle Bestandesaufnahme also, mein physischer und emotioneller Ist-Zustand, drei klar definierte Ziele, wie zum Beispiel erstens Dauer des Experiments, zweitens tägliche Erinnerungen an mögliche Hürden oder Herausforderungen, drittens das Endziel, was ich mir dabei erhoffe. Nun, in diesem Fall, also beim Intermittent-Fasting-Experiment, habe ich noch ein paar kleine, weitere Herausforderungen eingebaut. Erstens, die Dauer des Experiments beträgt nicht 30 Tage, sondern 9 Wochen. Zweitens, no white carbs, also keine weißen Kohlenhydrate, so wie zum Beispiel bei Brot, Teigwaren und Co. Drittens, kein künstliches oder raffiniertes Zucker, wie zum Beispiel Leere Kalorien in Schokolade, Kuchen, Muffins und das ganze Zeug. Als ich den ganzen Plan vor mir hatte, dachte ich zunächst, okay, das könnte schwierig werden. Denn nicht nur die Dauer ist nicht ohne, sondern auch der Food grenzt sich ziemlich ein. Denn, wie du vielleicht weißt, ernähre ich mich plant-based. Irgendwelche tierischen Produkte, geschweige denn Fleisch oder Fisch, kommt bei mir sowieso nicht auf den Teller. Aber what the heck, let's do this. Gemäß den vielen Artikeln und Essays, die ich über das ganze Intervallfasten gelesen habe, ist es offensichtlich so, dass die Autophagie bereits nach 48 bis 72 Stunden einsetzen kann. Das heißt also in anderen Worten, wenn der Insulinspiegel konstant niedrig bleibt wird dem Körper signalisiert, dass nicht genügend Energie zur Verfügung steht. Also beginnt er auf Reserven zurückzugreifen, damit er sich mit Energie versorgen kann. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt man nicht nur abzunehmen, sondern ab da setzt eben auch das Zell-Recycling-Programm ein. Ich habe also das IF gestartet und in den ersten drei, vier Tagen hatte ich zunächst mit meinen dümmlichen Gewohnheiten zu kämpfen. Mein Hauptfeind Nummer eins waren die Snacks. Wie Chips, ja, es gibt eine Menge vegane Chips. Jetzt im Frühling, wo es schon bereits sehr warme Tage gibt, natürlich köstliches Eis. Auch da gibt es genügend vegane Produkte und irgendwelche Schoko- oder sogar Proteinriegel. Übrigens, diese Proteinriegel sind der reinste Betrug und ein cleverer Marketinggag. Ja, sie mögen vielleicht etwas angereichertes Protein drin haben, aber etwa auch das Dreifache an Zucker und sonstigem Müll, die daneben gar nicht gesund sind. Nach einer Woche ein erstes Fazit. Es geht leichter als gedacht. Ganz wichtig bei der ganzen Sache, viel Wasser trinken dass man auf Süßgetränke verzichten sollte, naja, versteht sich von selbst. Die zweite Woche ging im gleichen Stil weiter. Und dann habe ich Folgendes bemerkt. Ich bin morgens irgendwie fitter. Klar, brauche ich meinen Kaffee, um erst einmal in die Gänge zu kommen. Aber körperlich machten sich bereits erste Benefits bemerkbar. Und weißt du was? Ja, das motiviert. Und Motivation... Bei so einem Selbstexperiment ist dringend notwendig. Nun sind vier Wochen vorbei, also ich bin knapp vor Halbzeit der angepeilten neun Wochen und ich stelle nicht nur erste körperliche Veränderungen fest. Das heißt, ich habe bereits ca. 4,5 Kilo verloren. Mein Appetit ist geringer geworden und so weiter. Was ich aber auch feststellte, dass ich morgens im Spiegel viel frischer werke. Ist das vielleicht bloße Einbildung? Nein, ich denke nicht, denn ich habe den Fotobeweis. Jede Woche, jeweils am Sonntagmorgen, mache ich um die gleiche Zeit ein Gesichtsfoto und die Unterschiede zwischen dem ersten und jetzt dem aktuellsten Foto, die sieht man einfach. Damit will ich nicht sagen, dass ich nun 20 Jahre jünger werke. Nein, nein, das nicht. Aber die Unterschiede sind bereits nach vier Wochen sichtbar. Und das ist einfach toll. Toll ist aber auch, dass du nun so entspannt bist, dass du den großen Wunsch verspürst, endlich einzuschlafen. Deine Augenlider werden immer schwerer und schwerer. Deine Gedanken driften bereits weg. Und du lässt Dich einfach in den Schlaf fallen. Meine Worte nimmst Du schon gar nicht mehr richtig wahr, was gut ist und Du willst das auch gar nicht. Du möchtest jetzt einfach nur einschlafen. Nun habe ich also noch knapp fünf Wochen vor mir und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Und mit weiterentwickeln meine ich nicht nur das, was mit dem Körper passiert, sondern auch das mit den Gedanken. Diese Autophagie, also die natürliche Erneuerung und Wiederverwertung beschädigter Zellen, hat noch etwas anderes in mir ausgelöst, oder sagen wir, angestoßen. Zwar habe ich schon vor einigen Jahren damit begonnen, doch nun passiert es viel bewusster. Ich habe zum Beispiel damit angefangen, Dinge in meinem Leben, die sich irgendwie im Laufe der Zeit eingenistet haben, einfach zu entfernen, sie anders und neu zu verwerten. Wie zum Beispiel die Zeit. Denn wie das Sprichwort ja sagt, ist Zeit die kostbarste Währung im Leben. Und damit verschwenderisch umzugehen, ist nicht sehr klug. So habe ich, wie du aus früheren Folgen ja bereits weißt, damit angefangen, meinen Alltag und das Leben ganz generell zu entschleunigen. Das bedeutet nicht, dass ich nun alles im Schneckentempo mache, ja manches vielleicht schon, aber grundsätzlich bedeutet das, dass ich auf nichts Schnelllebiges mehr aufsprenge. Oder ich versuche nicht, das den Menschen aufgeschwatztes Multitasking in meinem Alltag einzubauen. Im Gegenteil, alles, was ich nicht spezifisch und bewusst mache, lasse ich entweder sein oder dekonstruiere ich in Einzelteile und mache diese Aufgaben fokussiert. Mit dieser Entschleunigung habe ich vor ein paar Jahren offensichtlich bereits eine mentale Autophagie begonnen. Ohne es wirklich zu wissen. Aber es fühlt sich einfach gut an. Dank der Entschleunigung habe ich auch festgestellt, dass sich viele Bereiche in meinem Leben entpannen lassen. Ja, du hast schon richtig gehört. Auch wieder so ein Wort. Aber mit Entspannung meine ich, dass ich unnötige Fehler oder, sagen wir, suboptimale Aktionen, die ich ausgeführt hatte, so nicht mehr mache. Und wenn doch, immerhin, man ist Mensch, Fehler macht man ein ganzes Leben, dann ist oft die Lösung oder die Wiedergutmachung nicht in weiter Ferne. Ganz ehrlich fühlt es sich so an wie eine kognitive Kettenreaktion, denn das eine stößt das andere an und vieles, was man vorher einfach nur konsumiert und unbewusst eingenommen oder erlebt hat, hat nun einen ganz anderen Stellenwert. Zum Beispiel, ich war vor einem Monat im Schwimmbad. Es gibt da beim Eingang der Anlage so eine Stelle, wo zwei riesengroße Bäume, ja, man könnte sagen, Spalier stehen. Die meisten Leute gehen an diesen Bäumen einfach vorbei und achten sich kaum auf deren Pracht. Manche nehmen unter diesen Bäumen Platz, weil sie halt Schatten bieten. Und ich, als ich da war, nahm ich eben auch Platz und legte mich auf den Rücken. Ich betrachtete die Äste, die Blätter, die Farben, das heißt die verschiedenen Grün- und Brauntöne und sah, welch Leben und Kraft in diesen Bäumen haust. Und ja, das war indirekt der Anstoß zum fasting experiment Was ich damit sagen will, ist, dass die Entschleunigung meinem Leben viel Inspiration gibt. Ich denke, es ist gar nicht schlecht, wenn man, wie ich es nenne, mentale Autophagie versucht, auf sein Leben anzuwenden. Ich frage mich sehr häufig, vielleicht stellst du dir diese Frage ja auch, wie viel von alledem, was ich tue, denke oder sagen wir plane, wirklich ich selber bin? Könnte es zum Beispiel sein, dass einiges einfach alte Gewohnheiten sind? Vielleicht aus einer Zeit stammen, wo man ganz andere Lebensumstände hatte. Oder vielleicht spielt die Erziehung eine Rolle, warum man was, wo, sagt oder denkt. Und könnte eine Gedankenreinigung bzw. Wiederverwertung brachliegender Wünsche und Hoffnungen im Leben ganz neue Impulse geben? Ich meine, was hätte man zu verlieren? was zu gewinnen. Doch das Allerwichtigste, warum versucht man es einfach mal nicht? Ganz egal, mit welchem Ausgang. Es sind solche Fragen, die mich inspirieren, für die ich auch einige Antworten für mich selber gefunden habe. Ja, und ich muss sagen, bin begeistert. Nun hoffe ich, dass du inzwischen eingeschlafen bist und bereits die schönsten Träume hast. Falls du noch wach bist, dann atme jetzt sanft und tief langsam ein und sanft und langsam wieder aus. Lass dich einfach ins Bett sinken und schlaf jetzt ein. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Nacht und erholsamen Schlaf.